0: Was der Bürger nicht wissen durfte und die Politik verheimlichte, folgt uns hinter die verstaubten Aktendeckel der DDR. Es ist Sonntag, 20 Uhr und eigentlich würden wir uns diese Woche gar nicht hören. Ihr werdet es vermutlich genauso überrascht sein, dass ich mich heute melde, weil eigentlich wäre die reguläre nächste Folge erst nächste Woche dran gewesen, nächsten Sonntag. Ich habe mich aber, angesichts der Ereignisse, die gestern hier in Dresden gelaufen sind, dazu entschieden, einen kleinen... Newsflash für euch zu machen, einfach um mal die ganzen Ereignisse, die gestern hier in Dresden gelaufen sind, so ein bisschen zu ordnen, so ein bisschen zu sortieren und euch so ein bisschen einen Einblick zu geben, wie, was, worum gemacht wurde. Ich habe in verschiedenen Quellen recherchiert, erhebe jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das sage ich gleich dazu. Aber ich habe mir gedacht, da ja viele von euch wissen, dass unser Sitz ja in Dresden ist, also Steffi und ich leben ja in Dresden, Katrin wohnt ein Stück außerhalb, wohnt aber auch in Sachsen. Und ich habe mir dann gedacht, nee, das kann ich nicht so stehen lassen. Es sollte sowieso heute eine Sonderfolge kommen, schon mal so als Teaser. Es kommt dieses Jahr noch eine Sonderfolge, weil ich mich auch mit der Reichsbürger-Thematik auseinandergesetzt habe. Ich habe mich aber dazu entschieden, dass die Vorfälle, die gestern hier passiert sind, Erstmal von der Komplexität her weniger aufwendig zu recherchieren sind, als das, was praktisch sich in der Reichsbürgerszene hier in Sachsen tut. Da kommt also auch noch eine Sonderfolge. Also, ihr dürft euch dieses Jahr noch auf mehr als eine Folge als Sonderfolge freuen. Aber zurück zu gestern. Ihr habt es vielleicht in den Medien gehört. Es ist auch, glaube ich, sogar in der Tagesschau gelaufen. Wir hatten eine Geiselnahme hier in Dresden. Erst wurde es skandiert, also das Erste, was wir gehört haben, war, es ist ein Amoklauf. Das liegt nicht ganz so fern, wenn man sich die Ereignisreise anguckt, die gestern hier abgelaufen ist. Das Erste, was wir eigentlich mitbekommen haben, war, also ich persönlich habe von einer Freundin einen, eine, einen Zeitungsartikel zugeschickt bekommen, gehen in die Innenstadt, es ist alles dicht und ich habe erst mal gar nicht gewusst, was Fakt ist. Weil für mich war das immer so eine Sache, wenn man von Amokläufen oder Geiselnahmen gehört hat, war das irgendwo weit weg, aber nie hier gleich vor der Haustür. Ich muss dazu sagen, ich habe das gestern erst relativ spät, so gegen 10 mitgekriegt. Da war ein Teil der, ja, des Einsatzes praktisch ja schon im vollen Gange. Und zwar ähm, hat eigentlich ist es ja eine ganze Reihe von Gewaltakten, die gestern Dresden ja in Atem gehalten haben, kann man sagen, wir beginnen im Stadtteil Proles. Dort wird gegen 7.20 Uhr morgens eine Leiche gefunden einer 62-jährigen Frau. Der hinzugerufene Notarzt kann nur noch den Tod feststellen. Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht klar, dass das erste Auftakt des Tages sein wird. Äh, Im späteren Verlauf wird sich herausstellen, dass die Tote, die im Proles gefunden worden ist, die Mutter desjenigen ist, der gestern hier ganz Dresden in Arten gehalten hat. In der Nähe vom Hauptbahnhof, also wir gehen jetzt vom Stadtteil Proles in die Nähe vom Hauptbahnhof. Da gibt es einen Gebäudekomplex, der nennt sich Ammonhof. Da sitzen verschiedene Redaktionen und sowas drin und unter anderem auch die Redaktion von Radio Dresden. Radio Dresden ist hier ein relativ bekannter Radiosender. Dort hat der Täterversuch gegen halb neun am Morgen in die Räumlichkeiten zu kommen. Der Geschäftsführer des Senders, Tino Utassi, hat dem MDR aber gesagt, dass man im Zuge der Anschläge von äh, Charlie Hebdo, der französischen Satirezeitung, das habt ihr bestimmt mitbekommen, besondere Sicherheitsmaßnahmen getroffen hat. Und diese hätten scheinbar gewirkt. Also der Täter hat zwar die Scheibe einer Tür eingeschlagen und hat durch die Scheibe geschossen, aber die betroffenen Mitarbeiter in der Redaktion von Radio Dresden konnten durch einen zweiten Eingang fliehen. Den Mitarbeitern wird es augenscheinlich gut gehen, sagte der Geschäftsführer von Radio Dresden. Allerdings sind natürlich im Spiegel der Ereignisse ne? körperlich unversehrt. Ist die eine Sache, was da mental abläuft, ist die andere Sache. Aber zumindest geht es augenscheinlich den Mitarbeitern erstmal gut. Der Angriff oder beziehungsweise die Besetzung von Radio Dresden konnte verhindert werden. Dann ist der, der spätere Geiselnehmer weitergezogen. Man muss dazu sagen, ähm, wer sich jetzt in, in den Örtlichkeiten von Dresden nicht so auskennt, der ist dann praktisch von, vom Hauptbahnhof, also von dem Ammannhof in der Nähe vom Hauptbahnhof, die Prager Straße vermutlich hochgelaufen. Die Prager Straße ist sowas wie die Haupteinkaufsstraße in Dresden. Also da ist die äh, Zentrumsgalerie dort, da kann man, äh, sind verschiedene Geschäfte am Rand. Da sind Restaurants, alles Mögliche. Also man kann dort wirklich essen gehen, trinken gehen, alles Mögliche. Und dann ist er aber, anstatt in die Zentrumsgalerie zu gehen, die eigentlich vom Hauptbahnhof aus gesehen näher gewesen wäre, dort ist auch noch ein UCI-Kino und sowas, also es hätte eigentlich viele Möglichkeiten gegeben, dort, sage ich mal, in den Geschäft einzuringen. Er ist dann aber weiter in die Altmarktgalerie. Die Altmarktgalerie ist auch in der Innenstadt, ist ähm, ja so ein Center, wie man das so kennt. Verschiedene Geschäfte drin. Essen, Trinken kann man dort relativ gut. Ich habe eine Zeit lang zur Studienzeit mal in der Altmark Galerie gearbeitet, in einem Laden. Und dort hat er sich im Untergeschoss, im DM-Markt verschanzt. Also es ist praktisch, wenn man so kann man sagen, praktisch oben im ersten Geschoss ist praktisch alles, was Essen ist und äh, Bonbonläden und sowas. Im mittleren Geschoss hat man Apple drin und äh, Douglas und sowas und im Untergeschoss ist dann eben alles sowas drin wie Weltbild oder äh, DM eben oder Aldi oder sowas. Und er hat sich im DM-Markt verschanzt mit einer Angestellten und einem Kind in welcher Verbindung die stehen, ist aktuell noch nicht bekannt, hat die Pressestelle der Polizei auch noch nicht rausgegeben. Deswegen kann ich zu dieser Verbindung zwischen der Angestellten, dem Kind und dem späteren Geiselnehmer nichts sagen. Die Polizei hat auf Grundlage der Geiselnahme dann die Altmarkgalerie komplett gesperrt. Jetzt muss man wissen, also wer die Örtlichkeiten in Dresden nicht so kennt, die Altmarkgalerie grenzt an den Striezelmarkt. Der Striezelmarkt wird wahrscheinlich jedem im Begriff sein, das ist einer der bekanntesten äh, Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland. Und den haben die zeitweise gesperrt. Das heißt einfach, um die Gefahrenlage praktisch ein bisschen zu neutralisieren, haben die den Striezelmarkt gesperrt. Man muss jetzt sozusagen um den Altmarkt herum, sind auch noch einige Geschäfte, da ist ein Kentucky Fried Chicken, da ist ein McDonald's, da ist ein Starbucks, also sowas man praktisch an solchen Plätzen hat. Und auf der Kopfseite des Platzes befindet sich der Kulturpalast und dort ist ein Teil der Stadtbibliothek untergebracht. Und wenn man jetzt vom Altmarkt ein Stück weitergeht, ist es auch die der Neumarkt mit der Frauenkirche. Also ihr seht schon, wir sind wirklich im Zentrum der Stadt. Und die haben praktisch größtenteils versucht mit Absperrungen, das alles abzusperren. Jetzt muss man natürlich wissen, es fährt durch diese, das ist ja praktisch die Hauptverkehrsorder mit weil in der Nähe, also die Altmarkgalerie endet an der einen Seite am Postplatz und der Postplatz ist praktisch der zentrale Platz für alle Straßenbahnen. Das heißt, dort ging nichts mehr. Also ganz Dresden war faktisch fast einen halben Tag gesperrt. Es fuhren keine Straßenbahnen, wenn eine fuhr, fuhr die irgendwo hin, wo man nie weiterkam. Also es war wirklich Ausnahmezustand hier in der Stadt. Das hat sich dann relativ, ich glaube so gegen 15 Uhr ein bisschen entspannt, als klar war, die Geiselnahme ist beendet worden. Also man hat praktisch den Innenstadtbereich weiträumig abgesperrt. Es ist dann der Polizei nach eigenen Angaben gelungen, telefonischen Kontakt zum Geiselnehmer aufzunehmen. Zu den Verhandlungen hat man dann eine Verhandlungsgruppe hinzugezogen und auch ein Spezialeinsatzkommando des Landeskriminalamtes. Am frühen Nachmittag griffen die Beamten dann zu. Die beiden Geiseln wurden befreit. Sie seien äußerlich unverletzt, wurde gesagt und werden medizinisch betreut, so hat es zumindest ein Polizeisprecher mitgeteilt und ähm, der Täter wurde beim Zugriff der Beamten, man hat erst gesagt, er wurde schwer verletzt, inzwischen heißt es sogar, er wurde scheinbar tödlich verletzt, also es war dann relativ schnell, kam dann raus, der Geiselnehmer wäre gestorben bei dem Zugriff und man ermittelt aber aktuell noch die gesamten Umstände, weil wie gesagt, das ist ja ein relativ großer Einsatz, auch wie das zu dem zu dem ganzen äh, zu der ganzen Konstellation mit der Mutter gekommen wäre, wird noch ermittelt. Die Polizei geht aber laut Polizeisprecher von einem Mann aus, der psychisch auffällig gewesen wäre und man geht am ehesten von einer psychischen Erkrankung aus, so wurde es zumindest gesagt, weil die Polizei aktuell noch kein anderes offenkundiges Motiv hat. Der Polizeisprecher, der dann gegenüber den Mädchen äh, praktisch Auskunft getätigt hat, sprach von dramatischen Stunden. Es hätte Anrufe von verschiedenen Tatorten gegeben, es seien auch Schüsse gefallen und es war ein, ein Balanceakt auf der einen Seite eben keine Panik schüren zu wollen, aber auf der anderen Seite natürlich zu sehen, dass man in Dresden zu dem Zeitpunkt, ich meine es war der Samstag vom dritten Advent, es sind wahnsinnig viele Touristen in der Stadt, es sind wahnsinnig viele Dresden unterwegs. Also wir haben ja auch mehrere Weihnachtsmärkte, auch in der, in der Ecke. Wir haben zum Beispiel ähm, an der Frauenkirche ist, der, ist auch ein Weihnachtsmarkt ringsrum aufgebaut. Es ist, wie gesagt, der Striezelmarkt. Dann ist auf der anderen Elbseite auch noch ein Adventsmarkt am Neustadtermarkt. Also es ist schon relativ viel los. Wir haben zum Beispiel in alten im alten Stallhof noch einen historischen Weihnachtsmarkt. Es ist wirklich überall in der Stadt wahnsinnig viel los und man hat es eben mit Absperrungen gelöst, um einfach eine Übersichtlichkeit der Situation zu behalten. Und der Plan sei aber von der Poliz von Polizeiseite her gut ausgegangen und es, ich zitiere mal, wir sind sehr froh, dass wir nach wenigen Stunden wieder Entwarnung geben konnten. Das ging dann auch relativ schnell, muss ich sagen. Also Ich, hab, ich bin in der Zeit selber unterwegs gewesen in der Stadt, aber nicht in der Innenstadt, sondern in der äußeren Stadt, weil ich natürlich glaube wenn die Innenstadt zu ist, gut, wir sind jetzt Sag ich mal, Dresden, wir wohnen hier, wir wissen ungefähr, wo wir dann langfahren müssen, dass wir nie unbedingt in die großen Staus kommen. Aber ähm, ich habe praktisch auf der Rückfahrt, also ich hatte meine Mama auf Arbeit gebracht, ähm, habe auf der Rückfahrt schon im Radio gehört, ja, ähm, die machen Striezenmark wieder auf, die äh, Entführung wäre vorbei. Also die Geiselnahme wäre, wäre vorbei. Es wurde noch nicht gesagt, dass der Geiselnehmer tödlich getroffen wurde. Es wurde erst davon gesprochen, so kurze Zeit später, dass er wohl verstorben sei. Natürlich ist es so, wenn solche Einsätze sind, ruft das natürlich auch die Politik auf den Plan und das will ich euch natürlich der Vollständigkeit halber auch noch mit äh, hier vorstellen und zwar hat Michael Kretzmann, das ist unser Ministerpräsident von Sachsen, der gehört der CDU an, getwittert, dass er erleichtert sei, dass die bedrohliche Situation beendet werden konnte und er hat der Polizei gedankt für ihr entschlossenes und umsichtiges Handeln. Ich zitiere, in Gedanken bin ich bei den Opfern dieses Tages und hoffe, dass sie diese schrecklichen Ereignisse auch gemeinsam mit ihren Mitmenschen besprechen und verarbeiten können. Dann haben wir noch einen Landesinnenminister, das ist in unserem Fall Achim Schuster, der ist auch von der CDU, erklärte, er sei, ich zitiere, entsetzt über die Tat eines vermutlich psychisch verwirrten Einzeltäters und erleichtert darüber, dass die Polizei die beiden in der Gewalt des Täters befindlichen Personen angesichts der schwierigen Lage unverletzt befreien konnte. Und weiter geht es dann, das schnelle und besondere Handeln der Einsatzkräfte habe womöglich Schlimmeres verhindert. Und wir haben natürlich auch noch einen Oberbürgermeister, das ist Dirk Hilbert, der gehört der FDP an. Er hat den Einsatzkräften gedankt, ich zitiere, diese Tat zeigt, wie zerbrechlich die vorweihnachtliche Besinnigkeit und Unbeschwertheit sein kann. Im Übrigen lief dieses Zitat auch mehrfach gestern im Radio, habe ich bloß gestern mitbekommen. Das wollte ich euch nochmal mal praktisch vorstellen, es wird natürlich jetzt im Angesicht dessen kein Ermittlungsverfahren mehr geben, weil es wird grundsätzlich gegen Tote nicht ermittelt. Man wird aber natürlich versuchen, die Umstände, zu denen diese Gewalt, hier sage ich mal geführt hat, zu abzuklären und zu gucken, inwiefern man praktisch vielleicht sowas verhindern kann. Ja, das wollte ich euch einfach mal mitgeben. Im Übrigen, ähm, ich habe euch das glaube ich noch gar nicht gesagt, der Täter war wohl ein 40-jähriger Mann, der seine 62-jährige Mutter mutmaßlich umgebracht hat. Ich muss es noch mutmaßlich sagen, weil wie gesagt, die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Aber ich dachte mir, weil das ganz brandaktuell ist und ich relativ gute Quellen gefunden habe, um euch das alles so, diese Ereignisse des Tages vorzustellen, habe ich mir gedacht, mache ich euch eine kleine Sonderfolge. Einmal, weil das, ähm, ich habe es, glaube ich, gestern in den Tagesthemen geguckt, ganz schnell nur abgehandelt wurde. Und wie gesagt, ich finde man, ich bin ja immer so ein Verfechter davon, dass man den Opfern eben auch ein Gehör gibt. Und ich finde, diese Frau fällt irgendwie bei den Nachrichten komplett unter den Tisch. Da wird bloß gesagt, Geiselname, tralala. Aber ein Mensch ist gestorben trotzdem. Und ich finde einfach, das gehört irgendwie der Vollständigkeit halber einfach schon mitgesagt. Und ich finde das irgendwie von den Pressevertretern irgendwie ganz komisch dass das irgendwie so unter den Tisch gefallen, fallen gelassen wird. Weil das ist einfach eine Sache, die einfach nie, nie so geht. Die kann man eigentlich nie so machen. Ja, das war jetzt ein ganz kurzes News-Update. Wie gesagt, wenn noch was dazu kommt, mache ich euch schon mal eine Special-Folge und stelle euch das nochmal komplett vor. Aber ich wollte erstmal im Angesicht der Aktualität das für euch zusammenstellen, wie ich es jetzt gefunden habe. Ich hoffe, ihr habt trotzdem einen schönen dritten Advent. Und wir hören uns nächste Woche dann mit einer regulären Folge. Es wird, wie gesagt, nochmal eine Special-Folge kommen dieses Jahr, weil natürlich ich mit mir der Thematik der Reichsbürger hier in Sachsen sehr bewusst bin. Und ich will jetzt nicht sagen, es ist eine Hochburg Sachsen, aber es gibt schon durchaus Tendenzen, sage ich mal, die man schon eine ganze Zeit hier in Sachsen wahrnehmen kann, was in diese Richtung geht. Und ich bin ehrlich sonderlich überrascht, war ich über den Zugriff von den Behörden auch nicht. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so groß passiert. Aber dass natürlich sich hier mit Reichsbürgern, sage ich mal, angelegt wird von polizeilicher Seite oder von Ämterseite her, das ist jetzt, sage ich mal, für mich nichts Ungewöhnliches. Aber dazu später nochmal mehr. Ich wünsche euch jetzt trotzdem einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Ich hoffe, dass ich euch damit ein bisschen... Überraschen konnte. Ich habe mich selber ein bisschen überrascht, aber bei der Quellenlage, die so gut ist, da bietet sich das einfach an. Macht es euch wunderschön, einen wunderschö eine wunderschöne vierte Adventswoche und bis nächsten Sonntag. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.